0: Also ganz herzlich willkommen. Heute ist der dritte Abend von unserem Dharma-Studium. Ja, Kobons Gespräche über das Herzsutra ist unser Thema. Wir lesen abwechselnd ein bisschen vom Text. Und zwar starten wir heute auf Seite 19, die ersten Zeilen. Nachdem wir schon so ein bisschen den Anfang gemacht haben, die Einleitung und über das Rezitieren, mir kommt es so ein bisschen vor, wie wenn man nach Italien ans Meer fährt, um Urlaub zu machen und jetzt haben wir den Strand wirklich vor uns, nach der Anreise und der Aufregung und wir haben das Hotel bezogen und Jetzt gehen wir wirklich über den Sand ans Meer äh, und steigen ein mit dem, mit dem eigentlichen Text. Und so lesen wir jetzt einfach diesen, diesen Abschnitt, die ersten Zeilen, Seite 19. Anschließend äh, werde ich euch dann einladen, dass wir das gemeinsam ein bisschen verdauern, äh, dass wir schauen, was hat mich berührt und... Ihr werdet sehen, dass wir uns da auf ganz wundersame Weise ergänzen können. Und ich fange gleich an. Die ersten Zeilen. Wie ich schon sagte, ist das Mahaprajna Paramita Hridaya Teil von Buddhas Meditation. Avalokiteshvara und Shariputra sind die Hauptfiguren und offenbar spricht Avalokiteshvara mit Shariputra. Tatsächlich ist es aber Buddha, der meditiert und es sind seine Worte, die in diesem Sutra erscheinen. Der Bodhisattva Avalokiteshvara ist euch bestens vertraut. Es kann als die Persönlichkeit oder Natur eines Menschen gesehen werden, als eine bestimmende Eigenschaft jeder Person. Weisheit und Mitgefühl sind die grundlegende Natur eines Lebewesens, sowohl eines Mannes wie einer Frau, denn wenn Weisheit und Mitgefühl Formen annehmen, erscheinen sie als ein Wesen.
1: Die Natur von Avalokiteshvara ist Weisheit. Seine Form ist Mitgefühl. Er besteht aus Weisheit. Aber wie er in der Welt existiert, wie seine Tat von Menschen wahrgenommen wird, das ist als mitfühlendes Wesen.
2: Jeder hat die Natur von Avalokiteshvara. Sie erscheint durch Taten, Ausdruck und Form. Ohne Tat und Form ist sie nichts. Wenn ein Junge erwachsen wird und selbst einen Jungen hat, ist das eine Geburt als Vater und seine Vaterschaft ist die Natur von Avalokiteshvara. Dasselbe gilt für eine Mutter. Daher
3: entwickelt sich in jedem Lebensabschnitt die Bodhisattva weiter. Avalokiteshvara kann in vielen Formen erscheinen. Einer Vogelstimme mit dem Rauschen in der Meeresküste. Ein Stück Brot. Auch das ist Avalokiteshvara. Vielleicht verstehen wir diesen Namen, aber auch als eine Frage. Was ist das? Nicht als eine bestimmte Erscheinung.
4: Shariputra vertritt im Buddhismus die Weisheit. Und dieses Sutra ist die große Bemühung, über die Hinyana-Praxis Hinyana hinaus in einen universellen, höheren, mystischer zu gelangen, wenn ihr euch in dieses Sutra vertieft, erkennt ihr, dass die theoretischen Ausdrücke, die von Shakyamuni Buddha bis zum Ende des Hinyanaya-Textes gegeben waren, in diesem Sutra alle genau studiert und geordnet sind.
5: Das ist nicht bloß eine Theorie, sondern ein, ein dynamischer Ausdruck mit einem neuen Verständnis, das sowohl neu als auch alt ist. Wenn der historische Buddha erscheinen würde, würde er sagen, das ist es, was ich gesagt habe. Viele Hinayana-Buddhisten sagen, das ist radikal, so sagen wir es nicht. Andere wiederum sagen, das ist sehr schön.
6: Sattva heißt Mensch oder Existenz. Bodhi bedeutet erwacht oder aufwachen. Daher meint Bodhisattva gewöhnlich ein erwachtes Wesen oder ein weiser Mensch.
7: Wir wissen nicht, was dieser Bodhisattva Avalokiteshvara ist, außer dass er nicht von uns verschieden ist. Aber wir wissen auch nicht, wer wir sind und fragen, wer bin ich? Aber wenn wir das Schwergewicht auf das Wissen legen und denken, und Wissen sind eben nur zwei Funktionen in unserem Dasein, so ist dieses Wissen schon begrenzt.
8: Es ist nur eine Art von Verständnis, wer wir sind. Es mit eurem ganzen Körper zu fühlen, ist deshalb sehr wichtig, weil die Gefühle kommen zuerst, bevor ihr beginnt etwas zu wissen. Ich weiß es nicht, ist der Ausdruck eines lebenden, fühlenden Wesens, in dem etwas passiert, das sich weit öffnet. Das ist kein negativer Ausdruck, weil etwas sich verändert.
6: Ihr
7: denkt nicht für euch selbst, sondern für andere, um sie für euch da sein zu lassen und um euch für sie da sein zu lassen. Denken verlangt immer ein Symbol, wie die Sprache auch, die nichts anderes ist als eine Art Kommunikation mit anderen und euren eigenen Ideen. Ihr müsst nicht existieren, um alle in eurer Umgebung wissen zu lassen, wo ihr seid. Daher ist das Denken eine subtile viele Funktionen der Unterscheidung, so wie man Möbel in einem Raum arrangiert. Aber wenn wir Rezitieren, als er tiefgründig das Fraschen der Parameter Rezitierte,
9: sprechen wir von weiter. Sie ist intuitiv und momentan. Nicht logisch, Eher eine schnelle Intuition des Verstehens von Dingen. Das ist tiefes, gründliches Verstehen. Im Sanskrit heißt es JIN JIN PARAMITA
10: Gampiraya bezieht sich auf tiefes, breites, durchdringendes Wissen. JIN JIN bedeutet Achtsamkeit. Gampiraya ist ein sehr dunkles, nicht definiertes Gewahrsein, das sehr weit reicht. Der Mond ist nicht verschwommen, wenn ihr ihn klar seht. Aber wenn eine Wolke kommt, wird er verschwommen. Das ist das Gefühl von Gampiraya.
11: In mancher Hinsicht ist es eine Art von Verwirrung von Leiden und dennoch ein klares Empfinden dieser Verwirrung und dieses Leidens. Das bedeutet nicht bloß eine Erklärung von Existenz, es ist unmittelbare Realität selbst, die irgendwie vollkommen ist und die die vielen Dinge, Dinge mit einschließt,
12: die das Leben beinhaltet. Das sind die eigentlichen Inhalte der Praxis. Gambiraya drückt unsere, unser eigenes Gewahrsein inmitten von allem aus. Es ist, als ob alle Wesen euer Spiegel wären. Was immer euch begegnet, ist euer Spiegelbild, und ihr erblickt tausend Millionen Formen eurer selbst gleichzeitig, die euch auf diese dunkle Art widerspiegeln. Ihr reflektiert sie alle in euch, nicht als das, was ihr seid sondern als von euch verschiedene Wesen. Das ist durch Gambiraya ausgedrückt. Tiefgründig keiner Parameter zu praktizieren, bedeutet die Realität einer Existenz und gleichzeitig aller Existenzen zu fühlen.
6: Was in diesem Sutra ausgedrückt ist, ist sehr alltäglich, aber doch nicht gewöhnlich. Maha-Prajna-Paramita ist große vollkommene Weisheit. Maha bedeutet keine Ausnahme, vollständig. Direkt unter eurer Haut ist dieses Prajna vollkommen vorhanden. Daher ist das Erste, uns darauf vorzubereiten. Dieses Sutra zu fühlen und nicht zu versuchen, es mit unserem Verstand zu erfassen. Ich denke, dass unser Studium dieses Sutras ein Ausdruck
10: dessen sein wird, was wir im Alltag erfahren. Je mehr wir die Natur des alltäglichen Lebens durchschauen, desto besser werden diese Worte, Worte verstanden werden.
13: In diesem Sutra werden die fünf Skandas erklärt. Form, Gefühle oder Empfindungen, Wahrnehmungen, Antriebe und Bewusstsein. Sie sind die Elemente menschlicher Existenz, die anders erklärt werden als in der heutigen Psychologie. Am Anfang des Sutras stehen zuerst diese Worte. Alle fünf Skandas sind leer.
12: Später werden die fünf Sinnesorgane aufgelistet. Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper und Geist. Diese fünf Skandas sind das Fahrzeug der Erleuchtung
0: sind eigentlich sechs, oder? beobachtet, oder?
1: Ja, das sind fünf. Form, Gefühle oder Empfindungen, das ist zwei in einem. Ist nicht Gefühle und Empfindungen. Ich
0: schlage vor, so. wir lesen es noch fertig, bevor wir in die Diskussion einsteigen.
5: Diese fünf Skandas oder auch sechs, je nachdem, sind das Fahrzeug der Erleuchtung. Oder man kann sie sie auch als Geist und Körper bezeichnen. Shariputra, Form unterscheidet sich nicht von Lehre, ist eine detailliertere Erklärung von Alle fünf Skandas sind leer.
0: Vielen Dank, Werner, vielen Dank an euch alle. Ja, steigen wir ein. Was passiert bei euch jetzt, mit, wenn ihr diesen Abschnitt lest? Kobun lädt uns ein. Nicht zu versuchen, es mit unserem Verstand zu erfassen, wie geht es euch dabei? Was, was berührt dich? Was spricht dich an? Was verwirrt dich? Äh, worüber sollten wir miteinander reden?
6: Mich hat das, ja. das Gampi gampi das, das ist so vielseitig das wird hier auf einer Seite etwa sechsmal erwähnt und irgendwie komme ich damit nicht so klar was ich schlussendlich darunter verstehen soll.
8: Mich berührt das gemeinsame Lesen und wenn ich aufhöre zum Nachdenken, dann erfüllt mich das Ganze mit so einer Freude und dann kommt mein Kopf und dann sage ich, was steht da drin? Ich habe nichts verstanden. Nichts. Ich, also ne, nein. Und dann lasse ich es wieder sein. Und, also es ist Verwirrung und Freude gleichzeitig da. Das ist für mich
1: eigentlich gar nicht
10: danke lieber Hans, dass du so ich traue mir jetzt auch, ich habe den Text gelesen und ich bin gerade neu in eine WG eingezogen und ich habe die ganze Zeit gedacht, das ist was wir leben, das ist was wir leben, das ist die Küche, das ist das Bad, das, das, das und dann stand da irgendwo im Text, ich kann es nicht mehr so genau, was ich dann so interpretiert habe, wenn ich es echt lebe, dann, dann, dann ist es das an der Spülmaschine stehen <lacht> <lacht> und äh, das, das trifft so ein bisschen das, was du gesagt hast, jetzt, ja, ich sitze hier irgendwie völlig aus dem Alltag plötzlich in diesen Zoom-Raum geschmissen und wir sind da so zusammen und ich weiß noch gar nicht, wie mir geschieht und ich bin froh, dass ich da bin. Danke.
13: Lasst euren Verstand los. Das meint, was Kobo noch mir gesagt hat, es ist immer gut, wenn man die Sutren sehr genau studiert, aber irgendwann muss man sie wieder vollkommen loslassen, damit sie sich in unserem Körper
11: inkarnieren. Da möchte ich vielleicht anschließen. Für mich ist es schwierig, wie soll ich sagen, also oder positiv gesagt, so wie Thomas es eben beschrieben hat. Ich habe den Anfang nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob ihr alle den Anfang nicht verstanden habt, Thomas. Du warst nicht von Anfang an zu verstehen. Aber den Schluss habe ich verstanden, dass Kogun sagte, lasst den Verstand hinter euch. Aber und, es ging ein Studium voraus. Und ich, ähm, die Erwartung oder den Anspruch an uns, einen Mahayana-Text zu verstehen, ähm, wie soll ich sagen, oder nur äh, zuzuhören und ohne Verstand zu verstehen. Äh, das funktioniert manchmal für mich, wenn Lehrer, Lehrerin vor mir sitzt und ich höre sie sprechen. Ich weiß, dass ich dann sehr wohl verstehen kann auf einer anderen Ebene. Aber ganz ehrlich gesagt, wenn wir jetzt lesen, also erstens äh, wird es sehr deutlich, dass das Gespräche sind äh, oder äh, Vorträge von Kob und Chino, es ist nämlich auch ein bisschen durcheinander und ich weiß nicht, ob es jetzt die Übersetzung ist, jedenfalls wenn da auch noch den Fehler sind, über die ich dann stolper, oder Unklarheiten, also dann fände ich es fast dumm, das nicht zu erklären und erst im Verstand zu verstehen und dann, wenn ich verstanden habe, und es gibt ja auch verschiedene, dann kann ich auch wieder den Verstand vergessen und nur hören und in etwas anderes hineinfallen. Aber jetzt finde ich es ein bisschen fast zu viel erwartet, zu sagen, äh, bitte, äh, ich weiß schon mit dem Herzen hören, das ist immer angesagt, aber zum Beispiel kam eben die Frage auf, mit äh, den Sinnesorganen sind fünf oder sechs und ich nehme an, dass das die Verwechslung war mit den fünf Skandas. Also diese Dinge würde ich einfach klären, äh, damit da nicht so unnötige Fragen bleiben, äh, über die man dann stolpert. Ja, und es gibt ja auch verschiedene Menschentypen. Also für mich ist es einfach einfacher, erst zu verstehen. Und andere Leute müssen es begreifen oder anfassen. Noch andere Leute, die hören nur vielleicht mit dem Herzen. Es gibt verschiedene Menschentypen. Und äh, ja, ich glaube, ich bin dann eher der Menschentyp, der gerne versteht und dann auch wieder vergisst.
14: Danke, liebe Doris. Ich, ich würde gerne einen Traum mit euch teilen, den ich hatte und der mich so beinahe fertig gemacht hat. Er hat mich so berührt und so verunsichert. Und zwar kam jemand mit seinem Gesicht sehr nahe, an mein Gesicht unangenehm und sagte sehr eindringlich, Du musst es verstehen, sonst kommst du nicht weiter. Und es ging um damals, war ganz klar. Es war kein Lehrer, es war jemand. Und ich wollte mich erklären und er hat mich nicht zu Wort kommen lassen. Ich wollte äh, äh, demjenigen erklären, dass ich anders verstehe, dass ich von meiner Intuition komme. Und <lacht> Er hat mich nicht zu Wort kommen lassen. <lacht> und da, da kam dann der Moment, wo ich einfach aufgegeben habe und gesagt habe, gut, dann lass ihn einfach, lass ihn, lass ihn. Aber es ging nicht so weit, dass ich gedacht hätte, im Traum ähm, sozusagen, ich weiß es besser. Es hat mich wirklich tief verunsichert, ob ich wie gesagt, genug studiere, mein Hirn äh, anstrenge, um zu verstehen. Ja, danke.
0: Ich würde gerne noch einmal anschließen, was Doris vorhin gesagt hat. Ich glaube, wenn wir den Verstand zu radikal ausschließen, dass die Gefahr entsteht, dass wir uns dem Text nicht wirklich nähern können. Also wenn wir dieses hermeneutische Moment, dass wir eigentlich einmal versuchen zu erfassen, was steht hier, wenn dieses Moment nicht vorher mal da ist, ist es, glaube ich, schwer, einen intuitiven Zugang zu finden. Ich möchte ein ganz kleines Stück beitragen zur Erklärung dieses fünf oder sechs äh, Scandas, beziehungsweise Organe. Also im, im englischen Original steht hier Later the five senses are listed. The five senses are listed, dann steht Eyes, Ears, Nose, Tongue, Body und dann plus Mind. Also es ist hier sozusagen, es werden die fünf Sinnesorgane genannt und zusätzlich der Geist. Das ist diese Ambivalenz von fünf und sechs hier, wo der Geist also nicht als Sinnesorgan in unserem Sinne genannt
5: wird
7: würde auch gerne etwas teilen mit euch, und zwar etwas, was mich angesprochen hat. Mich hat dieser Satz angesprochen, ähm, Gambiraja drückt unser eigenes Gewahrsein inmitten von allem aus. Es ist, als ob alle Wesen euer Spiegel wären. Was immer euch begegnet, ist euer Spiegelbild und ihr erblickt tausend Millionen Formen eurer Selbst gleichzeitig die euch auf diese dunkle Art widerspiegeln. Ja, das hat mich sehr, sehr angesprochen, diese, ja, diese Stelle. Danke. Hm.
6: Was mich auch sehr angesprochen hat, ist äh, der Nebensatz, weil die Gefühle kommen zuerst, bevor ihr etwas, bevor ihr beginnt, etwas zu wissen. Das ist ein Satz, den ich mir mal genauer überlegen muss, weil den finde ich wirklich äh, ja, überlegenswert, Sag man so.
7: Ja, ich möchte auch was sagen. Ähm, mich hat am meisten berührt, ähm, dieses Sutra zu fühlen, was auch Manfred eingangs äh, gesagt hat. Und Ich habe noch gar nicht so die Idee, wie ich das selber für mich fühlen kann, also ich spüre, wenn jetzt, äh, wenn jetzt hier vorgelesen wird, ähm, dann macht es auch was mit mir. Da fühle ich mich auch sehr bereichert und mein Herz ist berührt. Nur wenn ich jetzt selber lese, ich habe das auch schon versucht, abends einfach für mich laut vorzulesen. Ähm, ja, da fehlt so, da kommt so nichts, in, kommt nicht so viel ins Schwingen. Ja, an, an was liegt es? Liegt es an euch allen? Oder, oder ja, wie, wie gehe ich da vor? Wie kann ich das so drei fühlen? Ja? Wie würdet ihr das machen? Oder was habt
2: ihr da für Ideen für mich? Also ich denke, vielleicht hilft es dann, wenn du das selber laut liest. Also das macht manchmal einen großen Unterschied, wenn man nicht leise liest, sondern sich das laut vorliest. Das könnte unter Umständen diesen Zugang irgendwie erleichtern.
6: Ja, und dann muss man vielleicht auch noch äh, einfach akzeptieren, dass, man, dass wir über weite Zwecke etwas nicht, nicht verstehen, was gemeint ist. Also einfach, es gibt ja, zwischendurch gibt es ja, äh, Sätze, was vorhin auch gesagt wurde, so zum Beispiel, die Gefühle kommen zuerst. Dann nimmt man sich vielleicht zuerst einmal diese Re Sätze vor und kontempliert die etwas. Und das andere, was ich nicht verstehe, würde ich einfach mal überspringen. Weil ich möchte vielleicht noch ganz kurz sagen, ich habe von äh, Red Pine, Red Pine war, ist ein Sinologe und der hat das Herzutra hat einen Kommentar geschrieben dazu. Und ähm, er hat gesagt, am Anfang, er fand es eigentlich lang, langweilig, dieses Sutra immer nur Lehre und Form, er und Form hat nicht verstanden. Dann hat man ihn gefragt, ob er das übersetzen könne. Dann hat er gesagt, kein Problem, ich bringe das euch in einer Woche, die Übersetzung. Und er hat dann gesagt, aus dieser Übersetzung sind dann sechs Monate geworden. Also er musste so viel nachschlagen, nachschauen, dass, dass es einfach eine Unmöglichkeit ist, dieses Sutra einfach so zu verstehen. In so kurzer Zeit, das braucht ganz viele. Ich glaube, es, man muss es immer wieder lesen und wieder etwas verdauen und dann halt auch eben sich mal äh, erkundigen, was denn eigentlich überhaupt ist. Kann das sind zum Beispiel. Das wäre Oder was ist Prashna? was ist diese? Was, wer ist da wohl Und dann, dann tut einen. Also mir hat sich da eine riesengroße Welt aufgetan.
0: Uh, jo, and, uh, danke für diesen Hinweis uh, vom Red Pine. Uh, da kommt noch was anderes vor, das ich glaube, das passt jetzt gerade gut zu dem, was wir da jetzt gerade besprechen. Und zwar, er erzählt die Geschichte, wie dieses Sutra äh, nach China gekommen ist, äh, dass ein chinesischer Mönch hat sich auf den Weg gemacht, äh, weil es so viele schlechte Übersetzungen von buddhistischen Texten gegeben hat. Und äh, der, ist, der hat dann praktisch, man sagt 10.000 Meilen, hat er zurückgelegt, äh, über, ich weiß nicht, ich glaube 16 Jahre war er unterwegs, bis er wieder zurück war. Und, äh, für, und damals hat man nicht vom Herz Sutra gesprochen, sondern äh, das war ein Dharani ursprünglich, vom Titel her. Und das ist ähnlich wie bei den, wir rezitieren ja beim Session immer am Abend, das Taihi Shindarani. Und das ist eigentlich ein Text, der seine Macht entfaltet, indem es eben gesprochen wird äh, und dann äh, sehr mächtig äh, eine Schutzfunktion ausübt. Und äh, das finde ich auch einen ganzen interessanten Hintergrund, äh, mir geht es ganz ähnlich, also für mich hat es der Hans super, wirklich zusammengefasst, äh, wie, wie man sich die Zähne ausbeißt dran. Auch, auch an Kommentaren beißt man sich die Zähne aus. Man, man klammert sich verzweifelt dann an so Begriffe, die fünf Skandas. Und die gibt es natürlich, gibt es da wunderbare Erklärungen und Ausführungen dazu. Äh, aber letztendlich äh, führt einen diese Beschäftigung auch nicht wirklich weiter. Und äh, ich finde es wirklich so spannend. Also,
6: ich,
0: es sind schon so viele Jahre, wo ich das, das auf mich wirken lasse. Und ich, ich gebe eigentlich immer mehr auf. Und äh, nicht im Sinn von einer Resignation, sondern einer Hingabe um zu schauen, was macht der Text. Und es ist so spannend, wenn wir in der Einleitung lesen, wie wir uns selber drin spiegeln, wie wir uns als Gruppe drin spiegeln, wie, äh, wie wir reagieren drauf, wie wir ungehalten werden, äh, äh, wie, wie wir euphorisch sind, äh, wie wir begeistert sind, äh, ungeduldig. Äh, wir können alles wieder entdecken und, und es ist so eine schöne Einladung eigentlich, aufrichtig zu sein und zu schauen, was macht jetzt das mit mir? Ähnlich wie eine Meditation eigentlich. Einfach staunend zu beobachten, was taucht jetzt in meinem Geist auf?
5: Mich hat in diesem Text berührt, da steht, ich denke, dass unser Studium dieses Sutras ein Ausdruck dessen sein wird, was wir im Alltag erfahren. Und ich denke, gerade was jetzt gesagt wurde, entspricht dem eigentlich, es ist immer ein bisschen anders, diese Sutra, wenn man sich damit beschäftigt, also wie im Leben, da ist auch immer etwas anderes, also ein ständiger Wechsel, ob wir uns mit dem Sutra auseinandersetzen oder mit dem Leben.
13: Wie Manfred sagte, die Zugänge sind da ganz, ganz verschieden. Der Buddha selber, zumindest so wie es in der Legende überliefert wird, erwachte ja über diese über das Erkennen der Entstehung in Abhängigkeit. Das ist dieses, dieses zwölfgliedrige Kette. Und in vielen seinen Reden spricht der Buddha immer wieder über dieses bedingte Entstehen. Und in meinem Erleben, das ist so ein bisschen, es hat etwas mit einer buddhistischen Grundlage zu tun, dass man so ein bisschen diese zumindest wichtigen Texte vom Buddha studiert, weil das Herzsutra ist eine unglaublich komprimierte Zusammenfassung der gesamten Lehre des Buddha. Und das ist natürlich auch für mich anspruchsvoll zu verstehen, wo sind die einzelnen Bausteine in diesem Herzsutra, wo wechseln sich die Bausteine ab, aber wenn man sich ein bisschen mit diesem Entstehen in Abhängigkeit beschäftigt, wo ja auch die Skandas erklärt werden, ist für mich das Herzutra eine unglaubliche Offenbarung.
1: Für mich war es das erste Mal, als ich das gelesen habe, vor, vor oh ja schon vor einigen Jahren, war das... Ich will, sagen, ich will nicht sagen abstoßen, aber es war sehr, sehr schwierig. Man kommt aus dieser rationalisierenden Welt des Westens. Man will alles so eine Dissektion machen von allem. Alles auseinandernehmen, daran glauben, dass, wenn das nicht erklärbar ist, dann geht es nicht. Und ähm, später, als ich dann das weitergelesen habe, dann, dann war es das nächste Mal auch ein bisschen einfacher. Und jetzt habe ich gedacht, ja, in der, als wir alle in der Schule waren, haben wir nicht jedes Mal alles nachgefragt bei der, Lehrer, bei der bei, beim Lehrer, bei der Lehrerin. Wir haben das akzeptiert. Es ist uns gesagt worden, dass die Sonne eine eine ein Balle von Flamme ist, so und so und so. Und es hat niemand das in Frage gestellt. Das war einfach so. Das war brennender Wasserstoff oder so und, und, und so weiter. Und ich, die Gefahr für mich war, ich wollte das alles in diesem in dieser Sutra rationalisieren. Und als ich aufgehört habe, das zu machen, ist es, wie du gesagt hast, äh, Manfred, eine, eine Offenbarung, äh, sorry, Thomas hat es auch gesagt, es war ein Offen ist eine Offenbarung, immer noch. Und jedes Mal, wenn ich es darin lese, auch wie heute, fühle ich mich irgendwie aufgehoben und es ist eine tolle Sache. Es ist schwieriger, wenn man versucht, das alles zu rationalisieren. Und ich empfehle, das nicht zu machen. Dankeschön.
0: Ich bin jetzt ein bisschen verwirrt, Reden wir darüber, wie wir uns fühlen, wenn wir das Sutra lesen. Aber was wir hier zusammen lesen, ist ja nicht das Sutra, sondern ist ein Text über das Sutra. Ja. Ich glaube, das vergessen wir manchmal ein bisschen.
3: Ja, also mir geht es so bei diesem Text über den, das Sutra so. Ähm, als ich das erste Mal gelesen habe, also als ich eigentlich Kobun über zuerst die Erinnerung über Kobut kennengelernt habe, hat es mich total angewandt und dann habe ich das zum Herzzutrag gesehen, dann hatte ich dieses Büchlein in der Hand und habe es mir durchgelesen. Und ich habe nicht viel verstanden und ich bin eigentlich von diesem Kern vom Herzhutrat, was, was so in mir gezogen hat, fast weggekommen, weil ich auch aus so einer nenn's mal Gier einfach lesen zu wollen drinne war. Und auch jetzt ging es mir so ein bisschen so, wo wir es vorgelesen haben, die ersten Zeilen, hatte sich so angefühlt, als wenn es ist so komprimiert, auch diese ersten Zeilen, was er dazu sagt, dass ich so dieses Gefühl habe, da hat eine Glocke angefangen und die hatte keinen Raum auszuklingen und die nächste hat schon wieder angefangen. Und hat so, ein bisschen, so eine Resonanzstörung, sage ich mal, gehabt. Dass ich von diesem eigentlichen Berühmtsein dem Sutra, wegkomme und jetzt beispielsweise auch so total... Ähm, so ein Bedürfnis habe, mich auf den Kissen zu setzen, um das nachklingen zu lassen. Als ich mir das erste Mal das durchgelesen habe, dachte ich, naja, der kuchen diese Gespräche sind ja meistens an Schüler gerichtet, die braun sitzen. Und die Lehrer erzählen ja eigentlich jedes Mal immer eine andere Interpretation. Und also die Frage stelle ich mir halt auch, ist es, dieses, es gibt ja mehrere Interpretationen zum Herz zu Das, was der Kobun jetzt schreibt, braucht er einfach einen langsameren Zugang. Das ist mir jetzt mit dem Vorlesen, habe ich es auch mitgekriegt, ist das
0: zu schnell. Aha. Doreen, hast du Kobun? Bist du nie begegnet? Ja?
3: Nein, leider nicht. Also
0: weil das, das Ich glaube, das hätte ihn gefreut, was du gesagt hast, weil das tatsächlich... Er hat ganz langsam gesprochen. Ich habe das, glaube beim ersten Abend habe ich es gesagt, für mich war das ganz verblüffend, den Text zu lesen, weil ich gar nicht, ich kann mich gar nicht erinnern, dass der jemals so viel gesprochen hat. Das waren oft ganz lange Pausen. Niemand hat gewusst, kommt jetzt noch was oder nicht. Dann kam wieder was und das war wirklich so eine Atmosphäre, wo, wo jeder Ton ausklingen konnte. Okay. Und, äh, ja. Ja.
14: und äh, gibt es vielleicht Aufzeichnungen von seinen Vorträgen?
0: Du meinst Videos?
14: Ja, oder einfach, äh, wie sagt man, Recordings?
11: Audio, Aufnahmen. meinst du vielleicht?
3: Audio? Ja. Aber vielleicht ist es ja eine Idee, es sind ja einige dabei, die tatsächlich Schüler von Kuchen waren und mehreren Vorträgen erlebt haben, dass wir so dieses Tempo vielleicht mal anpassen. Also
0: vielleicht
3: ist der Zugang dann auch ein anderer.
0: Ja, das, was ein bisschen anspruchsvoll macht, ist, dass einfach, es ist sehr schwierig vorher äh, zu wissen, wie viele Leute sind immer dabei. Wir haben zum Beispiel vor einem Jahr beim Damasstudium waren wir ungefähr 15 Personen haben dann relativ schnell entschieden, dass wir statt 60, 90 Minuten uns Zeit nehmen wollen für, für die Texte, die wir bearbeitet haben. Und dann, dann war dann schon intensiveres Bearbeiten möglich. Äh, jetzt sind wir recht viele und ja, der Text ist auch, er schließt sich an der nicht ganz so einfach. Äh, Alfred, zu deiner Frage, ich glaube, dass sich das auch nicht wirklich so ganz trennen lässt. Also, natürlich erfahren wir jetzt sehr viel über den Kobun, über seinen Zugang zum Herzsutra, aber das lässt sich nicht wirklich trennen vom Herzsutra selbst. Und Ich, ich finde es einfach spannend, einfach diese Glocke anzuschlagen, diesen Text, dass wir uns den anschauen. Schauen, was macht das mit uns und dadurch uns eigentlich gleichermaßen dem Herzsutra annähern und aber auch dem Kobun, also unserem Lehrer.
8: Was mir
4: aufgefallen ist jetzt bei dem, bei dem Dharma-Studium, ist, dass ich gemerkt habe, wie sehr ich gern das Herzsutra verstehen würde. Und dann lese ich einen Text, den ich genauso wenig verstehe. Und das ist wie so ein Kurzschluss im Kopf. Ähm, also, wo dann erst mal so ja, ein Stück Leere übrig geblieben ist, wo ich dachte, ähm, jetzt, jetzt ist irgendwie gar nichts mehr da. Und ähm, damit hatte ich das die ganze Zeit zu tun, gerade eben zugehört und dachte mir, ja, irgendwie, es wird nicht besser. Was mich angesprochen hat, war das wirklich mit dem mehr Zeit lassen beim Lesen. Vielleicht tatsächlich etwas langsamer zu lesen, weil ja, dadurch habe ich, glaube ich, mehr Möglichkeit, das dem, dem nachzuschwingen tatsächlich. Aber was mich wirklich am meisten berührt, ist wirklich so dieser Kurzschluss im Kopf gerade. Also ganz weg von dem Inhalt des Textes, einfach zu merken, es macht meinen Kopf leer eine Erklärung zu hören, die für mich schwieriger ist, als der Originaltext.
0: Heißt es, wir lesen den Text von so, als wäre es selbst ein Sutra? Ich finde, der, der Kaljan hat es für mich ganz gut auf den Punkt gebracht, dass wir uns eigentlich äh, immer wieder dabei ertappen, dass wir versuchen, äh, vom Verstand kognitiv etwas zu verstehen, das Leben, ein Sutra, einen Kommentar. Äh, und dass das ein ganz ein normales Bemühen ist, das ist, so sind wir gebaut. Wir haben ein Gehirn, es sagt niemand, dass wir unser Gehirn, unseren Verstand nicht verwenden dürfen oder sollen. Äh, gleichzeitig ist es aber auch, ist die Praxis eine Einladung, über diesen Verstand hinauszugehen und uns ganz dem Leben hinzugeben. Und ähnlich wie, wie ein Koan uns ins Leere laufen lässt, erlebe ich das so, dass jeder meiner Versuche, dem Dharma was abzuringen, dass das meistens anders funktioniert, als ich mir das vorstelle. Wisst ihr, was ich meine?
10: Ja, klar wissen wir, was du meinst, Manfred.
0: Also, ich finde,
10: mir liegt schon eine Stelle die ganze Zeit auf der Zunge, ich lese sie euch vor, auf Seite 21. Und zwar sagt er, sprechen wir von Weisheit. Und diese Weisheit ist jetzt sie. Sie ist intuitiv und momentan. Nicht logisch, eher eine schnelle Intuition des Verstehens von Dingen. Das ist tiefes, gründliches Verstehen. Danke.
9: Ich würde auch gerne eine Textstelle teilen, die mich berührt hat auf Seite 21 ebenfalls wo es heißt, tiefgründig Pratshna Paramita zu praktizieren, bedeutet die Realität einer Existenz und gleichzeitig alle Existenzen zu fühlen. Das hat mich, äh, das fand ich sehr eine schöne Textstelle irgendwie.
12: Ich fand das, das Beispiel von Doreen mit der Glocke oder den Glocken sehr schön und mir geht es so ein bisschen ähnlich dass ich merke es ist mir zu äh, zu schnell zu viel text ähm, also was ich sicher machen werde äh, das nächste mal dass ich es mir vorher ähm, auch noch mal durchlese ähm, und ich merke aber auch so einen wunsch ähm, ja sich sich so ein eine Sequenz vorzunehmen und da irgendwie in die Tiefe zu gehen. Ähm, weil so höre ich von, von, von euch, ähm, welche Textstellen euch berührt haben und ich kann es so nachschauen und nachlesen und denke, aha, aber ich habe nicht die Möglichkeit, mit euch da so in die Tiefe zu gehen. Und da merke ich so, das ist irgendwie so ein Bedürfnis von mir. Danke.
0: Vielleicht wäre es jetzt gerade ein guter Moment, dass wir innehalten und dass wir jetzt einfach noch ein bisschen jenseits von Worten, dass wir uns in dieses tiefe Verstehen begeben, dass wir das, dass diese Verwirrung nachklingen lassen oder vielleicht auch Klarheit nachklingen lassen, und dass wir jetzt einfach noch ein paar Minuten miteinander schweigen und ja, den Text wirken lassen. Ja. Äh, macht es euch bequem.